0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu z podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté a udržitelné energetiky, do kterého si zveme zajímavé hosty. A mým současným hostem je Robert Hrd, ředitel strategie a business developmentu Budějovického budvaru. Dobrý den. Dobrý den a díky za pozvání. Robert byl vždycky českobuděvický patriot a je jim dodnes. Narodil se tam v tom městě, vyrůstl v něm, chodil tam na gymnáziu, pak chodil do Prahy na vysokou školu ekonomickou a vrátil se v roce 94 zpátky do jeho české metropole, kde působí od té doby na ředitelských pozicích právě v Národním pivovaru. Jestli je něco opravdu českého, tak je to vaření a pití piva a u vás to platí dvojnásob, že vy jste národní podnik. Projevuje se to nějak v tlaku na udržitelnost a nižší uhlíkovou stopu?
1: A tak jsme, já si nemyslím, že se ta Česko zrovna má nějakým způsobem vlastně vyšší tlak, způsobem vyšší tlak na udržitelnost a uhlíkovou stopu. Je pravda, že my se snažíme výpěvovat hodně mentálně otevřený a, a koukat se o budoucnosti. Ono už je dáno tím, že 70% našeho biznesu, našeho prodeje vlastně vyvážíme do více než 75 zemí celého světa. Takže samozřejmě ta interakce s zákazníky a spotřebiteli v podstatě na mezinárodní je hodně a, a tyhle, tyhle kontakty, vlastně tyhle myšlenky vás posouvají dopředu. Takže to, my to vidíme jako nedílnou součást vlastně toho, co děláme.
0: Pivo je nápoj náročný na energie i na suroviny. Jaká je vlastně jeho uhlíková stopa?
1: No, to je jednoduchá otázka, na kterou se nám velmi složitě že odpovědět. Že my, my máme tu tendenci, nebo t, ta tendence, tak jak je prezentováno, že pivo je komodita, která je v podstatě homogénní napříč světem. Ale ono to tak není. Ta, ta kultura piva je velmi široká, takže v ta uhlíková stopa závisí na řadě věcí, jak se to pivo vaří, z čeho se vaří, do čeho balíme, kdo ho prodáváme. Protože logicky malý pivovar, který stáčí pouze do a prodává v rámci okresu, má jinou uhlíkovou stopu nežli velký pivovar, který. Například stáčí povody jednorázových jednocestných lahví a, a vyváží, <coughs> vyváží do Azie. Ta uhlíková stopa samozřejmě se dá měřit a ty pivovary, zejména ty velké, ji standardy měří. Hodně z nich i my používají asi takovou tu nejrozšířenější metodu Greenhouse, Greenhouse Gas protokolu, která vlastně mapuje tu emisní stopu v těch třech oblastech, no, skoupech anglicky. Ta první první oblast, to jsou vlastně ty emise, které se vytváří vlastní činnosti a výrobu podniků plus odpady, plus vlastní doprava. To se dá velmi jednoduše a dobře změřit. Druhá ta oblast, to jsou vlastně nakupované energie, to se dá ta, ta, ta emisní zátěž také velmi dobře změřit, protože jsou známy vlastně energetický mix těch dodavatůl je znám, takže podle toho se to vypočítá velmi jednoduše. To, co je vlastně problém vyčíslení té té celkové uhlíkové stopy, pokud se opravdu na to podíváme, že chceme tu uhlíkovou stopu změřit v celém životním cyklu od té doby, kdy to semínko toho ječmene začne klíčit na poli až do toho okamžiku, kdy si někdo pivo dá v hospodě nebo nebo spotřebitel doma vypije z lahve, tak ta třetí oblast je velmi složitá, protože tam vlastně vstupují, nebo na, na, na jedné straně jsou vstupy, vlastně, co vstupuje do pivova, jsou hlavně suroviny, slad, chmel, eventuálně nějaké pomocné, pomocné materiály pro výrobu plus obaly. To je, Samozřejmě obrovská emisní zátěž. No a na druhé straně je to, co z toho pivovaru vystupuje. To jsou ty hotové produkty, které my prodáváme velkou obchodníkům, importérům, retailerům, a ty mají vlastně vlastní potom distribuční cestu po trhu až k tomu spotřebiteli, který nějakým způsobem naloží s tím obalem. Všechny ty pivovary, vlastně tady ten třetí skóp, ta třetí oblast, to je vlastně v podstatě směs dat a aproximací odhadů do hadů. Ta bohužel, pokud se podíváme na ten poměr, vlastně to, co e, emisně zatěžuje <coughs> příroda okolí, tak tady ta, ten, ta třetí oblast se podílí na těch celkových emisí ze 70 až 80 To je naprosto rozhodující. Celkem logicky, protože pivovar je FMCG, takže my, my naší velikosti v podstatě každý rok vyrábíme nižší jednotky stovek milionů spotřebitelských valení. Že by se teda tenhle ten mix všech
0: čísel přepočítat aspoň nějak základně na ten půl litr piva, ať si ho člověk dá v hospodě nebo třeba doma na gauči?
1: No tak co se týká toho té první a druhé oblasti, pokud to sečteme, tak my máme, my máme tu uhlíkovou nebo emisní zátěž asi 11 kilo ekvivalentu CO2 na jeden hektolitr piva. Oni v podstatě v se hodně používají ty poměrové ukazatele a za ten základní objemový ukazatele jeden hektolitr, tedy 100 litrů respektive vlastně 100 kg, na váhu 100 kg 100 piva, no. Takže tu, tu, tu třetí oblast my ještě nemáme úplně dotáhlou, protože právě tady z těch důvodů, které jsem zmiňoval, a díky tomu, že mám opravdu 70 našeho, našeho, naší produkce exportováno, takže tam jak si dopočítat a dohledat všechny vlastně ty cesty, distribuce toho produktu, to je opravdu velmi složitý, takže tam na tom pracujeme.
0: Když se sedm z deseti vašich piv vypije v zahraničí, kde je největší tlak na to, aby to pivo bylo udržitelné?
1: Tak jde přes 90% našeho exportu směřuje do Evropy. A to dá se říct do západní, do západní Evropy. Tam si to tvrdit, že to vnímání udržitelnosti a trendy udržitelnosti, i tak, jak z něj rozhodují v hlavách spotřebitelů, jsou dál o něco, než, než u nás, být ta situace se mění. Takže jednoznačně to, koho to zajímá víc, nebo možná nejvíc, mezi našimi zákazníky a spotřebiteli jsou právě ty v té západní Evropě. typicky se... Skandinávie, hmm. Švédsko třeba, tak tam opravdu jako se na tyhle ty věci hodně ptají. Přesně na to jsme se
0: chtěli nějakou no. konkrétní no. zemi. Skandinávie no. mě nepřekvapuje. S tím souvisí i moje další otázka. Jestli cítíte větší tlak v čase? na to, aby vlastně to pivo jako surovina nebo vlastně spotřebitelská věc byla udržitelná.
1: Určitě, určitě cítíme, ono, ono samozřejmě asi každý pivovar pivo je potravina, tak to je. Pivo je potravina a tady v podstatě vždycky je to o nějaké balancu, že na jednu stranu nechcete, nebo chcete zachovat tu prvotřídní kvalitu, o kterou si myslíte, že to je přesně ona a to tu tu bychom chtěli spotřebitelům v podstatě na celém světě nabídnout, aby z našeho piva měli radost. Na druhou stranu samozřejmě snažíme se, snažíme se úspory, úspory energii, úspory, úspory vody, takže je to vždycky zachování nějaké balance, některé věci a to, má, a to je to má co společno právě s tím výrobním postupem, jak my vaříme asi tradičním českým, ležáckým způsobem, což trvá déle, dlouho nám pivo leží, přes dva měsíce ve sklepě, takže tohle to všechno prostě potřebuje, bohužel něco víc energie, než kdybych to pivo dělal rychle, ale ten výsledný produkt prostě je na konci takový, jaký ho chceme. Cítíte i od Čechů jako od spotřebitelů důraz na udržitelnost? Cítíme jméně. méně. Vlastně, co se týká českého trhu, tak tam, tak tam ty, ty impulzy já bych nechtěl říct tlaky, ale prostě zájmu, udržitelnost je, se hodně rezultuje ze strany vlastně těch velkých retailerů, což není moc překvapivé, protože naprosto většinou to jsou zahraniční vlastně cery zahraničních společností, kde to téma řeší už, 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 delší, už delší dobu. Nicméně sledujeme i přes naše sociální, kolega z marketingu určitě o, to řek, o tom řekli více, přes naše sociální média nebo aktivity komunikaci, že se to stává čím dál tím vyšším tématem, zvlášť pro mladší spotřebitele. V každém případě. Vy jste
0: zmiňoval jeden z klíčových faktorů udržitelnosti, a to jsou obaly. A hodně u piva rezonovalo téma plastů. Vy jste nikdy do plastu pivo nestáčeli, je to tak?
1: My jsme do plastu nikdy nestáčeli, ani, ani, ani stáčet nebudem, no, Ono Některé pivory stáčí do plastu, nicméně, já řekl bych, že České pivovarnictví mělo velké štěstí, že jsou ty plasty vyhly, více či, více či méně, až na, až, na nějaké, až na nějaké výjimky. Druhá výhoda pivovarnictví, a to bych řekl, že platí obecně, je, že pivovarnictví hodně pracuje s obaly, které jsou z monomateriálu. To je sklo, nebo je to třeba aluminová plechovka, takže to jsou věci, které se výborně zrecyklovat a ten materiál vlastně může žít v celé řadě, potom následní těch, finální, těch, finální, těch finálních výrobků. Třetí věc, která je zajímavá, ta se týká zejména té střední Evropy, je a ta věc, určitým způsob, způsobem zažívají comeback, jsou vratné obaly. Typicky vratné lahve, to je věc, kterou to pivovarivství české žije, nevím, od druhé světové války, možná i předtím, teď si nejsem úplně jist, ale je to i fenomén třeba Německa, které jako hodně kde pivo se hodně prodává ve vratné, ve vratné láhvi, tady Slovenska nebo Rakouska. Takže je super, že tady ve střední Evropě třeba téma vratná láhev opravdu žije. Já. Kdybyste měl říct, proč pivo do plastu ne, tak čím to? No tak ten plast, takhle, ne, ne, plast pokud se upraví, tak může být největším, největším, nepřítel, největším nepřítelem piva, fyzikálními nepř, nepřáteli piva je kyslík, kyslík, teplo, světlo. V podstatě. Předtím musíte to pivo chránit, to se samozřejmě dá i v případě jaké sofistikované PET lahve. Ten problém třeba s těmi PET lahvemi, které se používají na pivo, je ten, že právě protože potřebují v podstatě ten vnitř, tu vnitřní vrstvu, která zamezí vlastně průniku plynů, tak se dají velmi špatně zrecyklovat. Takže nemůžu s, pivní, s PET pivní lahví nemůžu zacházet a nemůžu jít stejným recyklačním procesem jako třeba PET PETKA, petka od vody. Vlastně, vy se
0: zmiňoval, že českému pivovarnictví se plasty ve větší míře vyhly, ano. ale i těm, kdo se nevyhly, tak ty si ho teďka zboují. Třeba vaši kolegové z Plz mě nedávno oznámili, že už pivo do plastu dávat nebudou.
1: Je to trend? Určitě, určitě, určitě je to trend. My máme také z naší, z naší praxe nebo od nás pivovaru máme tak jeden příklad. Teďka budeme v březnu uvádět do provozu novou plechovkou linku. A, a To, co je populární na, na trzích, vlastně našich trzích evropských. Je, jsou, skup, jsou cluster packy, skupina, má, skupina má balení plechovek. Dnes jsme doposud do posud vlastně balili do LDP, shrinkfoilu. Takže vlastně opouštíme, tohle opouštíme je s novou linkou. To je plastová folie. Jo, to je, to je úzká, ano, to je úzká plastová, úzká plastová folie, potištěná. A přecházíme vlastně na papírový eh, přebal, cluster pack, který je částečně vyroben, je, je to stoprocentní papír, částečně obsahuje i recyklovaný papír, takže z pohledu udržitelnosti i nějaké rozložitelnosti v případě, že se nezrecykluje tak, jak by měl, tak je to to daleko daleko lepší, z pohledu udržitelnosti, daleko lepší řešení. Ten plast v podstatě je to to trend, opouštět plast, je pravda, že že takhle plast se stal globálním v podstatě nepřítelem balení, nicméně Historicky se plast rozmohl právě proto, protože, nejenom proto, že byl levný, ale že má výborné vlastnosti a dokáže chránit řadu potravin tak, jak má. Nicméně, pokud se s ním na konci vlastně životnosti toho výrobku, se stane odpadem, nezachází tak, jak by mělo. To znamená, aby se nějakým způsobem sbíral a recykloval znovu využil, tak je to špatné. Takže nemyslím si, že plast jako takový je obrovským tématem ve společnostech, které dokážou tu cirkularitu zajistit, ale tam, kde jich v podstatě nedokážu zajistit nebo kde ty systémy neexistují, tak tam to může být katastrofa.
0: Vy jste zmiňoval, že pivní petlahev se nedá recyklovat na druhotnou výrobu kvůli vnitřní ochranné membráně. Naopak hliníkové, aluminiové plechovky jsou na tom úplně jinak, protože hliník se dá recyklovat prakticky do nekonečna. To je ten důvod, proč jdete do větší výroby do plechovek?
1: Tak ta výroba, výroba větší výroby, ano, vyrábí, takhle, vyrábíme, vyrábíme stále, dostáčíme více piva do plechovek, nicméně to je v podstatě tech, trend, trend řady trhů a netýká se to jenom nás, ale i ostatní, ostatních pivovarů. Pravda je taková, že spotřebitelé na jednu stranu podporují třeba udržitelnost, na druhou stranu určitě convenience a tak, aby, aby ten obal v podstatě byl, byl pro ně příjemný. Hraje velkou roli, proto, proto plechovky, byť to jsou vlastně nevratné, ten nevratný nebo obal, na řadě trhů napříč Evropou rostou. Tam je opět důležité to, aby existovaly systémy zálohování nebo sběru, které právě tady ten cený materiál vlastně dokáží vrátit zpátky do oběhu. Protože přesně ten, ta, ta plechovka se dá v podstatě s nějakými minimálními ztrátami v podstatě neustále zpracovávat ten kofa a vyrábět z toho nové plechovky. Takže.
0: Vy zálohování plechovek podporujete jako budvar?
1: My podporeme zálohování plechovek, no pokud se podíváme, já jsem v pracovní skupině a svazu, svazu pivoru sledovem, která se zabývá zálohováním. No pokud se podíváme aspoň v kontextu Evropy, tak asi v deseti státech, v deseti státech vlastně existují, existují už zálohové systémy, on to vždycky funguje souběžně nebo dohromady, aby v podstatě ekonomicky ten ekonomický model mohl fungovat na nápojové petlahové a na nápojové plechovky. A, v deseti zemích v deseti zemích to funguje Evropy a asi v osmi 9 devíti se v vlastně nejbližších dvou třech letech připravují vlastně ty zálohové, těch zálohových systémů vlastně poslední případ teď je Slovensko, naši, naši sousedi kdy od ledna vlastně 2022 se spustil zálohový systém. Takže tam uvidím, jak to bude fungovat, ale pokud to v deseti státech funguje, tak předpokládám, že i na Slovensku to bude fungovat též. Takže určitě tohle, tohle podporujeme. Nejsme, nejsme sami vlastně ty největší dodavatelé nápojů, ať už to jsou pivovary anebo nealkový výrobci, tak, tak to vidí stejně a podporují tuto iniciativu taky.
0: Jak reálné je, že se takový systém zavede i u nás?
1: Já se... Nechtěl, nechtěl, bych, nechtěl bych teďka být nějakým prorokem, ale já si myslím, že to, že to reálné je. Ono to samozřejmě vyžaduje dost dlouhou přípravu, jednak legislativní, protože ten systém nikdy nemůže být dobrovolný. To je v podstatě něco, co musí být kodifikováno jako vyhláškou či zákonem a musí to vlastně stát chtít a, a podporovat a vyžadovat. Takže tuším, že na Slovensku, a, a to, to říkal, že to byl šibeniční termín, tak myslím, že to připravovali dva roky. Uh, takže já, pokud, pokud by uh, stát, respektive ministerstvo životního prostředí, řekl, ano, my tady to podporujeme, připravte to, um, tak to bude trvat tak tři roky, se domnívám. No, tady třeba vidět, že tady musí být potom nějaká centrální organizace nezisková, která uh, v podstatě, na které se účastní jak výrobci, a plus ti, který to přináší, uvádí na trh ty obaly, uh, tak i samozřejmě retaileri, protože. Ten spousta toho handlingu se uděje právě v těch provozovnách, kde se musí ty plchovky nebo ty, nebo ty nápojové petky vykupovat, lisovat a, a dále potom vlastně posílat ke zpracování. Máte nějaké signály od nové české vlády, jak se k tomuto tématu staví? No, signál, signál je takhle staví. Signál je takový, že, čet, že četl jsem vlastně v prohlášení vlády, v, to, vlastně v té sekci, která se týká životního prostředí, že nevím přesně, jak ta formulace byla, myslím, že znovu zváží, znovu zváží zavedení, možnost zavedení zálohování nápojových pět lahví a plechovek. Takže na, předtím myslím si, že ty dveře, protože eh, přes svaz Vyboru sladoven eh, se absolvovalo x jednání s ministrem životního prostředí, tam to vypadalo, že. Není tady ta cesta příliš podporována, ale teďka zdá se, že ta situace, to mentální nastavení se změnilo, což je dobře.
0: Stále posloucháte a sledujete podcast ze série Energie bez emisí. Tentokrát se bavím s Robertem Chrtem, ředitelem strategie a business developmentu Budějovického budvaru. Pane Chrtem, mě zajímá, jak konkrétně u vás podporujete udržitelnost a snižování uhlíkové stopy.
1: My jsme si, My jsme si tak... To nejdůležitější na začátek je to, že jsme se řekli, že to je strategická záležitost udržitelnosti a její rozvoj. Takže tvoří to, je, to, je to strategický pilíř, který je součástí celkové dlouhodobé koncepce firmy. My se v rámci rozvoje udržitelnosti chceme zobírat vlastně pěti oblastmi. Voda, ne. ne, ne, ne Překvapivě, je to, je to ne, ta hlavní, hlavní surovina pro výrobu piva velmi, velmi důležitá. Druhá oblast je udržitelné odpadové hospodářství Jsme výrobní firma, generujeme odpady. Třetí téma, teď jsme to již nějakým způsobem zmínili, a to jsou udržitelné obaly. spotřebitel šetrné a zároveň uh, uh, uživatelsky, spotřebitelsky uh, pří, uh, příjemné uživatelsky příjemné, nebo přívětivé, Přívětivé, děkuji. Uživatelsky přívětivé Potom je to vlastně redukce, redukce uhlíkové stopy v oblasti energie. To znamená, my teďka všechno nakupujeme, ale si přemýšlíme o vlastně alternativních obnovitelných zdrojích a úsporu uhlíkové stopy v logistice. Zase alternativní pohony, Zase k tomu ještě přijdeme. To mm. je Při určitě téma. No a ta pátá oblast to jsou lokální zdroje. Jsme český pivovar, založený v 1895, tehdy jako český akciový pivovar. Zajímavý vlastně ta byla, že Češi postaví pivovar pro Čechy, ododává výborné české pivo. Takže my přes 90 surovin na výrobu piva, které, které potřebujeme, tak nakupujeme vlastně od českých výrobců nebo jsou z české provenience.
0: Já bych se zastavil u tématu vody a to jak její úspory, tak její recyklace, Co se v tomto ohledu dá dělat?
1: Přemýšlím vlastně ve třech věcech. My, my vodu, vodu čerpáme z našich, z našich artérských studní 300 metrů hlubokých, a ta voda se používá vlastně dvěmi, dvěmi způsoby. tak ta, 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 ta lepší část je, že se ta voda skonvertuje na pivo. To je vlastně část té vody. A ta druhá, ta druhá část, a tou se hlavně chceme zabývat, je to, co nazývám technologická voda. To je voda, vlastně, která se používá v pivovaru na mytí, čištění, protláčky, mytí obalů. Takže to je voda, vlastně, která, kde je určitě velké téma je. Je tu vodu recyklovat. Recyklovat znamená čistit a znovu vlastně udržet v oběhu co nejdelší, co nejdelší dobu. Takže to je, to je jeden směr. My teďka pracujeme na vodní koncepci, tak to nazýváme vlastně do roku 2030, která by měla právě řešit tohle téma. A to třetí téma, a to je voda, která na nás padá ze zhora, z nebe, to má dešťová voda. S nějakým způsobem opět pracujeme na. Zatím koncepci vznikne z toho projekt, že jsme chtěli vlastně ten náš pivovar opravdu ozelenit. To, to má i přesah do sociální udržitelnosti, aby jsme tam měli mý kolegové, naši zaměstnanci, my všichni měli hezký, hezké pracovní prostředí a aby jsme to udělali opravdu i zajímavé místo pro návštěvníky. Chceme tam vlastně přitáhnout víc lidí nejenom aby to byl jimě tomu hotspot českých Budějovic velmi zajímavý, ale možná i jeho českého kraje, takže se tam bavíme o tématech zachycování deštový vody, zelený střechy, zelený fasády, takže to je opravdu, zatím v takých hrubých konturách to vzniká, ale určitě to je věc, kterou bychom se chtěli vydat.
0: Jak jsme na tom ve srovnání s Pivovary ve světě? Teďka, když budete teda mluvit konkrétně za Budvar, tak Jasně. jsme v jaké kategorii
1: udržitelnosti? Co se týká vody?
0: Ano, no, myslím, obecně, obecné srovnání s tím, jak se počínají pivovary ve světě. Uh,
1: ono zase hodně, hodně, hodně opravdu záleží na tom, jak to pivo, jak to, jak to pivo vyrábíte, jakým, jakým způsobem. Je to docela dobře vidět uh, i, na té, i na té vodě. Uh, co, se, co se týká nějak mezinárodních statistik nebo údajů, které jsou k dispozici, tak uh, ty průmyslové pivovary se pohybují, protože ten základní ukazatele vlastně jsou hektolitry vody na hektolitr vyrobeného piva. Takže většina, většina těch velkých pivovarů se pohybuje někde mezi 3 až 5 hektolitry na hektolitr piva, přičem ty 3 hektolitry to už je opravdu špičkově nízká spotřeba. Jsou i pivovary, které jsou v podstatě nad 5 hektolitrů, 6-7. Zase hodně záleží na tom, není to jenom o tom řekl bych, technologickém pokroku, ale je to i o struktuře vlastně té výroby a zase toho balení. Pokud budu velký pivovar, který bude vařit jenom jedno pivo, teoretické rovině a, a stáčet ho jenom do sudů, tak té vody potřebují v podstatě okolo daleko míň než když prostě mám, dělám osm piv a stáčím mě do lahví, ty hlavy třeba vratních lahví musíme vymývat. Hmm. Takže jako zase, ne, ne, ta komparace je tam velmi hmm. e, složitá a neférová že že bychom museli porovnávat v podstatě dva pivovary, které, jsou, které jsou, mají podobnou strukturu. Jinak e, k, zpět k vaší otázce, já se to, samozřejmě neznám všechny pivovary na světě, jako, ale trufnu si tvrdit, že jsme, že jsme udělali obrovský kus práce, že jsme na té dobré cestě. Ty technologie, vlastně, které pokud dochází, pokud dochází nějaké technologické obnovy, jakože dochází, tak to jsou v podstatě všechno špičkové technologie srovnatelné s kýmkoliv na světě. Takže nemyslím si, že jsme úplně pozadu.
0: To rád slyším.
1: Když jsme se bavili o tom ozelenění pivovaru,
0: tak vy jste ohlásili, že v letošním roce vybudujete vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Tak nám o něco řekněte? Jaký bude mít výkon a jakou část vaší spotřeby pokryje?
1: Tak to je to první vlašťovka, protože tohle, to zrna, tohle to je zrna vlastně fotovoltaika, která, kterou chceme v druhé polovině toho, tohoto roku instalovat na střeše zakladačového skladu. Máme v vlastně Firewall Pivory, velký automatický zakladačový sklad. A, ale těch plochých střech v tom vyhovor tom je spousta, takže tohle je opravdu kus, jeden, jeden modul, jeden modul, který by měl dávat 730, 730 MW za rok, měl, měl výkon. Na druhou stranu je to opravdu první laševka, protože ta, ta naše celková spotřeba je 16 000 MW. takže my jsme někde na 4,5 těch úspory Dobrých 4,5%, ale je to opravdu první krok na nějaké cestě. Dá
0: se těch 4,5% přeložit do úspory na
1: emisních povolenkách? Já jsem se to dá, dá se to. Já jsem si, já jsem si to zapěl poznat, ale jak jsem tady bylo něco dříve, tak jsem si to, jsem si to přepočítal v autě. To je podle emisního faktoru, vlastně české, je podle, podle energetického mixu vlastně České republiky emisní, emisního faktoru, tak by, tak by to mělo ušetřit 300 tun CO2 ekvivalentu za rok.
0: Tak to je určitě dobrá
1: zpráva. Jo. Plánujete ještě něco
0: dalšího v oblasti využívání obnovitelných zdrojů?
1: Tak Další, další plánujeme nebo, nebo budeme plánovat, tak to jsou, to jsou další, další vlastně části, nebo další, další fotovoltaika, systém, další věc, která uspoří energie, je systém energetického managementu a řízení veškerých, veškerých toků vlastně energetických v rámci pivovaru, menší věci typu led osvětlení, což v podstatě sníží, sníží spotřeby. To co, to, co je zajímavé určitě zajímavé v oblasti logistiky je, že jsme se připojili vlastně k iniciativě Lean and Green, kde jsme si dali závazek, že do pěti let snížíme o 20 emise z naší, z naší logistiky. Tady je zajímavá věc, že zkoušíme, nebo teďka v květnu, v červnu, vlastně první, první kamion, první trak na LNG Pohon, na dálkou přepravu vlastně do Německa, k našim, k našim zákazníkům, takže určitě Určitě se zabýváme alternativní pohony. Tady je trošičku problém, že jasně plyne té fosilní, fosilní palivo o něco lepší než nafta. Nicméně, pravda je taková, že co se týká tím, co u těch osobních aut, zdá se, že ta, elektro, ta elektřina v podstatě je jasný směr, kudy se, kudy se vlastně tady ten průmysl vydává, tak u té nákladní přepravy. Zatím v podstatě, co se týká těch technologií, které jsou dostupné a funkční, tak je to opravdu ten LNG, eventuálně třeba pro nějaký malý rozvoz možná CNG, ale uvidíme, já si myslím, že ještě tady do budoucna do toho promluví technologie, a že třeba vodík, palivový článek vodíkový, že určitě, že určitě ten pokrok postoupí a, a budeme si moct vybírat z nějakých ještě, ještě příznivějších prostě druhů pohonu.
0: Na to se ještě možná pár let počkáme na vodík ne, nebo na elektro. Každopádně vy máte v areálu jednu dobrou věc, a to je vlečka železniční, která je nejstarší v provozu schopná v České republice. Vlastně vznikla společně s pivovarem na konci 19. století. Tak jak moc vy ji využíváte a kolik piva přes ní projede?
1: Využíváme ji málo. Na to odpovím, o rovnou. My ji používáme primárně pro nákup, takže vlastně veškerý slad, který, který nakupujeme, proudí vlastně po železnici. Používáme i k dodávkám některých jiných materiálů, obalů, v podstatě poradicky více méně. Pravda je, že v současné době ji na vývoz prodej piva nepoužíváme vůbec, což je velká škoda. Ono, Ono v podstatě to je spíš. Technická záležitost vlastně toho dodavatelského řetězce, protože dneska tu, tu vlečku málo kdo má. Bohužel na té straně vlastně našich zákazníků, takže ať my ji máme a pro nás by to bylo poměrně komfortní, tak ty problémy a v podstatě ty logistické komplikace začínají na té druhé straně kde ten vagón někam dojede a potom ten zákazník v podstatě tak jako, tak to musí přeložit na trak a někam, někam jet. Takže jako tohle, je, tohle je věc, která je problematická a nicméně tu vličku máme, chceme ji, chceme ji mít i nadále a určitě si myslím, že prostě si musíme dát asi víc práce i s našimi zákazníky, víc diskutovat o těch možnostech, protože to je určitě, určitě dobrá příležitost zatím nevyužitá.
0: Vzhledem k tomu, že 70% vašeho piva odteče, když to ano. řeknu krasopisně, do, do Evropy, nebo do světa, především do Evropy, kde na tu udržitelnost bají o něco více než u nás, tak se tahle ta vlaková možnost nabízí o to více. Určitě.
1: Určitě. My jsme, my jsme, my jsme se tím zabývali e, historicky, aktu, aktuálně. Aktuálně teďka se na to musíme podívat znova. Je pravda, že ta vlaková přeprava i z, z pohledu v podstatě finančního nevycházela nějak zásadně lépe oproti, tuším, že dokonce i hůře, oproti, oproti konvenční vlastně silniční, silniční dopravě. Nicméně ta pravda je, že pokud chceme a, a chceme, se zaměřit a podívat se na víc víc udržitelný způsob přepravy našeho piva, tak určitě ta železnice jedna jedna z obcí je.
0: Vzhledem k tomu, že jste velice závislí na exportu, většina piva odteče do zahraničí, neuvažujete o tom, že byste zavedli lecenční výrobu v místech, kde se
1: toho piva nejvíc potřebuje? Neuvažujeme, my se zakládáme na to, že Budvar je z českých Budějovic a my jsme přesvědčeni o tom, že to je určitý punc Originality vlastně českého ležáku, českého budvaru je přesně to, co oceňují naši spotřebitelé vlast našich, v našich exportních, na našich exportních trzích. Nechceme a i kdybychom chtěli, tak ani nemůžeme, protože jsme usilovali vlastně dlouhou dobu o přidělení chráněného zeměpisného označení, což je institut duševního vlastnictví v rámci EU, který vlastně specifikuje a potvrzuje jedinečnost určitých produktů, které jsou spjaté s místem původu, s určitou geografií používají určité suroviny, jasně definované a i výrobní postupy. Takže tohle je vlastně všechno kodifikováno, o tohle určitě nechceme přijít, a naopak tady to cháze, cházet o nám pomáhá, e, vlastně, e, nebo je to důležitá, je to, je to důležitá e, záležitost vnímání kvality našeho produktu. Takže, takže to určitě nechceme. Na no, ta licence, <coughs> upřímně řečeno, licence je vždycky problematická z pohledu té výsledné kvality. A u piva to platí dvojnásobně, protože ta hlavní složka je voda a tu voda, ta voda je nepřenosná. Takže jak mu nebudu vyrábět pivo někde v licenci, tak ta voda už je jiná. Chmel, chmel je v podstatě koření, Chmel se dává do piva málo, sladu se dává hodně, ten by se možná mohl transportovat, ale opět tam ten transport nějaký je. Takže ten, ten problém na konci je, že prostě pivo, které se vaří někde v licenci, není ten, úplně ten originál.
0: Na závěr bych se vás chtěl zeptat, jak podle vás bude vypadat pivovar budoucnosti oproti tomu, jak ho znáte nebo známe dnes?
1: No tak já doufám, zase toho produktu, já doufám, že ty produkty budou stejně výborný jako jsou, jako a kvalitní, jako jsou, jako jsou dnes všeobecně, nemyslím o dvaru, ale že nebudeme muset dělat nějaké smutné kompromisy z toho pohledu, že nemáme energie, nebo je příliš drahá, nebo nejsou suroviny a proto to musíme proto to musíme vařit, v případě piva vařit a vařit jinak. Určitě do budoucnosti pivovarů promluví digitalizace umělá inteligence. Tam v podstatě v řadě procesů se automatizují, nahradí se určitě nějaká lidská síla. Takže tohle to určitě bude, bude téma. udržitelnosti. si myslím, že ta cesta minimálně v Evropě je nějakým způsobem nastolená. Takže to, že se bude za 10 let jeden hektolitr piva, vyrábět s s menším objemem vody, s menším objemem energie. To si myslím, že je jasné, že ty technologie technologie, půjdou určitě dál.
0: Říká Robert Hrd, ředitel strategie a business developmentu Budějovického budvaru v dalším díle naší podcastové série Energie bez emisí. Nezapomeňte si zaškrtnout odběr na všech podcastových aplikacích nebo YouTube, záleží, kdo nás posloucháte nebo se díváte, ať vám neuteče žádný další díl. Já vám ještě jednou děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
1: Já děkuji za pozvání.